0: Welkom bij deze allereerste aflevering van de Gek op Stress Podcast. De podcast waarin we een verbreding en verdieping gaan geven op het boek Gek op Stress, maar niet altijd. Ja, en wie zijn wij? Mijn naam is Suzanne Kuisten, oprichter van de School of Stress Business School voor Stressmanagement. En ik zit hier samen met uh, mede-auteur
1: Caroline Hamming. Caroline, vertel zelf. Ik ben Caroline Hamming, directeur van CSR-centrum. Dat is een uh, expertisecentrum op het gebied van stress en veerkracht. En ik ben gek op stress,
0: <laughs> maar
1: niet altijd. Nee,
0: dat klopt. Um, ja, hoe hebben wij elkaar o- ooit ontmoet? Dat ik ineens te denken op de fiets hier naartoe. Oh ja, Weet jij het goed. nog?
1: Dat was in uh, januari 2018. Toen had je mij een mail geschreven. Nee, je had mij in het najaar 2017 gemaild. En die had ik uh, keurig genegeerd. (laughs) Daar heb ik geen tijd voor. Toen heb je nog een keer een mail geschreven. En toen dacht ik, uh, nou uh, oké. En toen hebben we een afspraak gemaakt. En ik weet nog, dat was in Van der Valk. We hebben koffie gedronken. En uh, het klikte meteen.
0: En uh, twee jaar later was er een boek. Nee, oh, nee, nee, nee,
1: nee, nee. <laughs> nee uh, in oktober was er een boek. Ja, dat waren we goed. Hè? We waren hartstikke enthousiast. Ja, ja. en het boek,
0: uh, ja, mag je dat zeggen in je eigen podcast? Is nogal een succes. We zitten al rond de 25.000 exemplaren. En voor ja. jullie lezers. Uh, jullie hebben vaak vragen aan ons over verbreding of verdieping en speciaal voor jullie hebben we deze podcast. Ja, ja Waar gaan we het vandaag over hebben, Karin? Volgens mij gaan we het hebben over onze belangrijkste gedachten over stress.
1: Ja. Um, Dat mensen ons een beetje leren kennen. van Wie zijn jullie, hoe denken jullie er eigenlijk over en uh, uh, hoe zitten jullie er dan in en uh, ja, waar zijn jullie zo al mee bezig? Dat is uh, dus een beetje een introductie. Yes, want wij hebben een gezamenlijke
0: missie. 1 miljoen mensen slimmer in stress. uh, Omdat heel veel mensen een totaal verkeerde kijk op stress hebben. Kun jij mij meenemen in die verkeerde kijk? Hoe zou jij dat benoemen?
1: Ja, nou, de verkeerde kijk is dat dat mensen denken dat stress uh, slecht voor ze is. En het voelt ook vaak niet zo fijn, hoor. Moet ik je eerlijk bijzeggen. Maar op zich uh, geeft stress een, uh, een... signaal en emotie vaak van uh, we moeten iets, we moeten iets veranderen en dat is heel nuttig. En uh, dan is er nog eigenlijk een heel belangrijk iets waar stress voor zorgt en dat is energie. En uh, dat doet het bij de fight of flight reactie, maar dat doet het eigenlijk, het stresssysteem doet het eigenlijk ook altijd. Dus het stresssysteem, dat is niet zo bekend, maar dat is ook een activatiesysteem. Dus als je energie nodig hebt, geeft het stresssysteem een beetje gas. En daarom ben ik gek op stress. En eigenlijk ook omdat het zo ontzettend complex is.
0: Ja, en dan is eigenlijk de vraag, hoe kom kom je van de stress af, is dan eigenlijk een hele onhandige vraag. Zou dan een vraag kunnen zijn, hoe kan ik beter voor dat stresssysteem zorgen? Ja. He, omdat het eigenlijk in het begin zo, zo'n prachtig systeem is, heel ja. functioneel en nuttig. Ja.
1: Maar ja, hoe ja. doen we dat dan? Goed. Als je niet gestrest bent, ben je dood. Ja, dat zei oh, ja. Celia al. Dat is een wetenschapper die de naam stress heeft, uh, ah, heeft uh, okay. geïntroduceerd. Um, ja, hoe zorg je beter voor jezelf? Nou, dat weet jij. Suzanne, nou, vertel daarop.
0: Ja. Ik roep altijd je ja, beter voor dat stresssysteem te zorgen. Dat betekent onder andere dat je heel goed moet worden in herstellen. Ja. Na inspanning moet ontspanning volgen. Die ja, energie precies. moet meer gedeactiveerd worden. Ja, en hoe doe je dat nou, die ontspanning? Oh. Uh, nou, We hebben het er wel eens over. Hè. Heel veel mensen denken dat sport dan herstel is. Ja. Het is inderdaad uh, mentaal heerlijk uh, ontspannend. Maar in technische zin valt het nou onder herstel, sporten?
1: Nou nee, als je sport herstel je natuurlijk niet. Je herstelt het meeste als je slaapt. Maar sporten kan wel zorgen voor dat je een beetje afstand neemt van je problemen. Dus het maakt je hoofd leeg. Dat zeggen heel veel mensen. En uh, dus, uh, fysiologisch gezien, herstel je helemaal niet van sport. Maar heb je juist een inspanning en heb je energie nodig. Maar uh, psychologisch gezien is er wel iets van van, uh, afstand nemen en een soort van psychologische rust. Het ingewikkelde alleen is dat je niet moet overdrijven met sporten. Zeker als je al onder druk staat. Uh, Want je je, je lichaam en je, je mentale functies, die horen eigenlijk... Die kun je wel onderscheiden, maar die kun je niet scheiden. Dus als je mentaal vermoeid bent en je gaat je fysiek ook heel erg... Uh, inspannen, dan heeft dat ook weer effect op je mentale gesteldheid. Dus je moet het een beetje doseren. Dus het is wel goed om te bewegen. Het is best goed om te sporten als je uh, mentaal vermoeid bent, maar een beetje rustig aan.
0: Hoe merk je dat je vermoeid aan het raken bent? Wat zijn daar de eerste signalen voor? Dat je denkt, oeh, ik herstel te weinig en dat stresssysteem is te
1: veel aan. Nou, dat merk je aan dat je geen zin meer hebt. Geen zin hebben? Geen zin. Dat, uh, dan maak je maar zin, toch? Ja. <laughs> Hoe doe jij dat? Maak jij vaak zin? Uh, nou ja, go- ik weet inmiddels
0: dat uh, een van de belangrijkste stopsignalen van je lichaam is... Hè, geen zin hebben, net als ja. vermoeidheid. Ja. Um, dat dat signalen zijn, hé, hey, je hebt te herstellen. Um, maar het is natuurlijk lastig, hè, want als die, ja, die... je wil van alles bereiken, ja. voor elkaar krijgen. Ja. Hè, de maatschappij vraagt het ook. Ja. Ja, en dan geef je je lichaam aan dat je moe bent. Het ja. voelt toch een beetje alsof je met een motivatieprobleem te maken hebt. Terwijl het ja. natuurlijk een heel fysiologisch signaal is. Een heel ja. belangrijk stopsignaal ja. van de afdeling ja. herstel. Uh, voor de luisteraars die het boek niet hebben gelezen. Wij praten over de firma stress, hè, de club van leven en overleven. En die wordt aangestuurd door een driekoppige directie, ons breinbestuur. uh, Directeur ratio, emotie en fysiek. Nou, er zijn twee afdelingen bij die firma, afdeling afdeling stress en de afdeling herstel. En de afdeling stress maakt inspanning, zorgt voor veel geactiveerde energie. klopt. Onder andere voor die fight-flight. Maar ook jij en ik hebben nu misschien een klein beetje voogde energie. Omdat uh, we hier zin in hebben en het leuk vinden. De haasten op de fiets hier naartoe. Uh, het is eigenlijk de power afdeling van gaan, van aan, van heel veel doen. Maar je hebt natuurlijk ook de afdeling herstel. Van rest and restore, van rest and digest, van recupereren, weer energie opdoen en ja. Uh, um, ja, Dat laatste is natuurlijk best een uitdaging. Ja. Want hoe doe je dat in een tijd waarin er zo ontzettend veel van ons gevraagd
1: wordt? Ja, en veel prikkels. Ja, ja veel prikkels ook. ja. ja. Ja, dat is heel moeilijk. En het mooie van ons stresssysteem is ook... Uh, dat ook al ben je moe... nou die zorgt voor een beetje extra energie. Ja. En dan gaat het wel weer. Dus we kunnen altijd maar door. Het kan gewoon. Het kan nog, maar tot het niet meer kan. Want er ja. vallen ook
0: mensen om. Ja,
1: en, 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 en je lijf uh, uh, gaat zich een beetje aanpassen aan dat altijd maar door. Dat is het. Uh, dat is het. Uh, ja, het is een soort van van sluipert. Zeg ik en, en hoe pas je lichaam zich aan dan? Nou, als je steeds maar uh, doorgaat terwijl je eigenlijk moe bent, omdat je te weinig rust. Hè, stel dat dat gebeurt. Nou ja, dat overkomt heel veel mensen regelmatig. Maar een aantal mensen die uh, overkomt dat heel vaak. Dus die zijn eigenlijk steeds te moe en moeten steeds maar door. En uh, Normaal gesproken keert je lichaam uh, na inspanning of na, uh, sla- en, uh, tijdens je slaap... weer helemaal terug naar het homeostatische uitgangsniveau. Dus naar het niveau waarop het helemaal uh, allemaal goed en in evenwicht is. Maar als je lijf steeds maar geactiveerd is, dan uh, gaat uh, denken van... oh, uh, blijkbaar uh, is het altijd wat extra nodig. En die gaat je een handje helpen en die, de, de, die, um, dan wordt het een beetje bijgesteld naar boven. Dus de, act- de activatie, het basisniveau... wordt een beetje hoger.
0: Verhoogde staat van paraatheid ben je Zo, je bent eigenlijk
1: steeds in verhoogde ba- staat. Van is dat staat ook dat je als je, je in
0: je bed ligt... s'avonds voel je ineens je hart kloppen? Dat soort dingen bedoel ja. je dan toch? Ja. Ja.
1: ja, het is fijn dat je hart klopt, want je ja. leeft nog. Maar... Ja. ja, en dat hebben we allemaal wel eens. Ja. Maar uh, als je echt uh, richting burn-out gaat... dan heb je dat steeds. Dus dan... Uh, um, heb je iedere keer dat je denkt van, oh, ik ben veel te actief, mijn lijf is veel te actief. Of, uh, en je kan heel slecht slapen. Dat is ook een uh, signaal. Je slaapt wordt minder Hoe kom je dan
0: tot rust als je lijf zo actief is? Ja. Steeds. En dat lijkt me een enorme uitdaging. Ja,
1: zeker omdat je je, je activatieniveau al een beetje uh, is verlegd naar boven. Dat moet je dus in feite weer terugdraaien. Naar de oorspronkelijke, naar het oorspronkelijke setting. Ja, en hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Dat is een hele goede vraag. Heb je daar wat tips voor? Nou, daar heb ik vast wat tips voor. Maar ik wil eerst zeggen dat, uh, dat als je dat hebt, hè, als je daarin zit, dan um, is je lijf niet alleen steeds veel actiever, maar, je, maar mentaal ook. Dus je hebt het echt niet meer in de gaten. Je, je, um, je wordt een meester in het negeren. Van ja, signalen. Daar word je heel goed in. Je wordt een beetje gestoord, zeg ik wel eens. He, dus uh, uh, je denkt, ik moet het doen. Het kan niet anders. Ik moet er zijn. Dit moet, dat moet. En heel gek, uh, als iemand aan je vraagt... wil je dit nog even doen? Dan zeg je ja. Terwijl je het eigenlijk er gewoon helemaal niet bij kan De hebben. De stopknop is gewoon een beetje kapot. De stopknop he? gaat weg. Ja, ja klopt. Dus uh, uh, we hebben het nu nog niet over burn-out. Hè, maar over... De fase daarvoor. Ja. En dat is ook al verrekte moeilijk om dat terug te draaien. Um, maar wel makkelijker dan als eenmaal de stoppen echt helemaal uh, zijn doorgeslagen. En het hele lijf de kluts kwijt is. Dus dat moet je echt zien te voorkomen. Maar... Um, je vraag was, hoe, hoe kom je weer tot rust? Hè? Ja, je toch, dat is natuurlijk ongelooflijk lastig. Ja. Hè? Die stresshormonen
0: zorgen ja. heerlijk voor geactiveerde ja, energie. Joh, je brein is een beetje ja. een puinhoop, directeur. Ja. Uh, ratio's ja. met sabbatical. Dus <laughs> Totale chaos. Gaan met die banaan. De rem is kapot. Nou, hoe ja. stop je dan? Ja, 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 Wat ja, heb ja, je als ja. eerste te doen?
1: Wat heb je als eerste? Ja, je moet, je moet dus meer rust nemen.
0: Ja, en dan spat je natuurlijk uit
1: elkaar als je stil gaat zitten op de bank. Dat is afschuwelijk. Want dat ben je helemaal niet gewend. Is
0: er een soort tussenoplossing? Dat je zegt, ga dan veel bewegen om spanning af te vloeien, om te ontladen.
1: Wat zou een tussenstap zijn? Ja, ja, ja. een tussenstap lijkt me wel wandelen. Dan doe je tenminste iets, maar dan moet je wel proberen om je brein een beetje uit te zetten. Dus ga niet wandelen en probleem.
0: Podcast is zo. (lacht) Niet niet naar ons luisteren dan.
1: Dus zet dat ding nou even uit terwijl je aan het wandelen bent en je bent echt over je toren. ja, dus je moet, je moet echt door de zure appel heen um, en uh, inderdaad meer rustmomenten inplannen. Jij had daar zo'n mooi woord voor. Ja,
0: bommen in je agenda plaatsen, yes. bewuste ontspanmomenten. Ja, herstel moet je volgens mij organiseren ook. Ja, precies, uh, precies dat dat omdat het. je zegt: uh, alles, je hele agenda puilt uit van de activiteiten. Ja. We hebben het altijd maar druk, druk, druk. Ja, en als je agenda vol zit met activiteiten, wanneer ja. ga je dan tot rust ja. komen? Dus ja. plaats bommen in je agenda, bewust ontspannmomenten. Ja, en bedenk dan ook, wat ga ik dan doen? Ik, en ik spreek ja. dan altijd, hè, herstel is pom, pidom, Ja. Je doet
1: allemaal niet zoveel. Ja. Je
0: kijkt eens naar buiten, geeft de plantjes water, staar uit het raam,
1: luister ja. naar de vogels. Ja. ja, en je hebt actief herstel en passief herstel. Ja. Je hebt leuke dingen doen ja. en je hebt... Um, ja, ontspannen, dingen doen. En um, daar, wordt, daar, daar zijn nog wel eens wat misverstanden over. Het is ook misschien goed om daarover te vertellen, hè? Om daar iets over... Uh, ja, want um, we weten ja, al dat sporten sporten valt ja. er niet onder. Nou, wat niet is intensief, te nee, intensief. Nee, nee.
0: Nee. Wat is nou passief herstel en wat is actief herstel? Ja,
1: um, nou, vaak is leuke dingen doen actief herstel. Dus dan ga je... Uh, uh, in de kroeg hangen met je vrienden. Of uh, nou, je gaat iets actief doen. Hè? Je gaat hollen. Of je gaat... Uh, nou, je bent bezig. Hollen mocht je toch? toch? Nee, precies. Dat is, dat is, maar dat heeft wel een soort van mentaal herstel. Oh, ja, ja, ja. Hè? Uh, dat is heel actief. En dat is ook goed voor je. Hè? Let wel. Ik wil niet... Ik, wil niet, ik ben niet tegen sporten en ook niet tegen, uh, tegen rollen, zeker niet. Ja, het is wel goed dat je dat zegt, ja, want ik heb wel eens tijdens de lezingen ja. komen mensen aflopen. Mag ik dan niet meer sporten? Ja, maar ja. jij hebt tegen mij gezegd dat sporten niet goed is, dus ik
0: ben gestopt met
1: sporten. Nee, 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 nee dat nee. Nee. heb ik niet gezegd. nee hey, Nu moet het doseren. En dus afhankelijk van uh, hoe je er aan toe bent, hè, van, de, van de, hoe, hoe overgeactiveerd je bent. Als je, hè, als je al heel geactiveerd bent, moet je niet... Um, ...iedere dag ook nog een keer heel hard gaan sporten. En die zijn er, hè? Suzanne. Die mensen ja. die, dat, uh, die denken dat het gezond is. Die doen nog even een
0: stapje erbij. Hè? Dat de rest, die strakelt ja. gewoon mee. Ja. doet er ja. nog een stapje bij. Ja. Hè? Ja. 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 Wat is passief herstel eigenlijk? Oh ja, nou ja passief herstel is de dus
1: je laten ja. masseren. Dat is zo'n goede hersteller. Dat is echt nummer één. Ja. Althans, hoop uh, dat je een voor de meeste mensen. Dat, ja, 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 ja. Dus uh, of in een warm bad uh, gaan liggen, onder de douche gaan staan. Gaan zingen is ook heel fijn vaak. Is dat niet actief? Ligt van hoe je doet. Daar heb je het al, als wij er al over twijfelen. (laughs) (laughs) Nou, weet je, een goede uh, graadmeter is hoe je je daarna voelt. Dus uh, als je het hebt gedaan, is je hartslag dan aanmerkelijk verhoogd? uh, Of is je hartslag dan rustig? En dat is wat je wil. Hè? Je wil je hartslag naar beneden brengen. Dus, uh, uh, want een rustig hartslag duidt op een rustig zenuwstelsel. En daar gaat het dus om. Je zenuwstelsel moet gekalmeerd worden. En uh, ja, dat is wel heel moeilijk hoor in deze maatschappij.
0: Ademhalingsoefening
1: is ja. natuurlijk ook de. Eigenlijk de
0: afstandsbediening naar je autonome ja. zenuwstelsel. Ja, een
1: goede. Uh, ja. Maar ja. ook natuurlijk heel
0: lastig als je zo in die overdrive zit. Ja. Uh, maar je hartslag is natuurlijk wel een mooie graad ja. ja. Je zei net, hè, afhankelijk van hoe ogen overgeactiveerd je bent. Maar hoe weet je nou hoe overgeactiveerd je bent, ja, dat zonder dat je er allerlei meetinstrumenten voor hebt? Ja,
1: dat kun je toch wel voelen. Maar dan moet je dan toch wel even. Um... Contact maken met je lichaam. Dat is eigenlijk stap één. Contact maken met je lichaam. Dus niet alleen maar een wandelend hoofd zijn met allerlei spannende gedachten en avonturen, maar. Uh, uh, ja. voelen wat er in je lijf gebeurt. Dat is natuurlijk ook weer balanceren. Want je moet natuurlijk niet overgevoelig worden voor je lijf en ieder prikkeltje of pijntje gaan voelen. Maar gewoon. Uh, Voelen hoe je lijf er aan toe is. En als je dat niet kan, moet je naar bijvoorbeeld uh, een aptonom of zo, die helpt. Die, die, die kan je daar heel goed bij helpen. Ik
0: geloof ook wel heel erg in de kracht van meer verbinding met jezelf, met ja. je lijf. Ja. Ook omdat ik denk dat je op die manier beter door het leven kan navigeren dan dat je minder in verbinding bent. Ja. Met jezelf zeker, en met je lichaam. zeker. Dus, ja. volgens mij is dat op alle fronten ja. een goed idee ja. ook om betere ja.
1: keuzes in je leven te maken. Ja. ja, in het boek beschrijven we ook de lekkertest. Hè? Ja, soms weet je niet of je er zin in hebt of dat je de zal ik dit nou doen. Zal ik, zal ik naar de stad gaan om, uh, om die kleren te kopen die, ja. uh, die ik nodig ja. heb? Want ik, uh, ik, heb, uh, ik heb kleren nodig en dan twijfel je, en uh, vooral omdat je denkt: is het niet te veel voor me? Hè? Dus als die twijfel er zit, ja. Dan, uh, dan kun je de lekkertest doen. En dat kan je vergelijken met, uh, heb ik zin in eten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En als je uh, honger hebt en je ruikt lekker eten, dan, uh, ah, dan heb je er zin in. En als je net overvloedig gegeten hebt en je ruikt eten, dan denk je, van, nou laat maar zitten. Het is een buikgevoel eigenlijk. Ja. En uh, ik doe het zelf ook. En we doen het uh, bij ons op kantoor. Van als we twijfelen, moeten we, moeten we vanavond naar die vrienden. Moeten we iets gaan doen waar we, waar we eigenlijk misschien, ik weet het niet, geen zin in hebben. Nee. Doen we de lekker test. Leuk, een hele de lekker test. Nou, dus de
0: mensen kunnen bommen plaatsen, de lekkertest doen. <laughs> Hoe... Zijn er nog andere signalen? Je zegt, je moet contact maken met je lichaam. Maar geovergeactiveerd, hè? Hoe, geover, wat een woord, Karinien. Hoe overgeactiveerd, overgeactiveerd ben je? Ja. Hè, er zijn volgens mij signalen hè, als slechter slapen. Ja. Je concentratie neemt af. Je denkt dat je vervroegd aan dementie leidt. Um, iemand zei laatst... Uh, ja, ik weet niet of je dat nog op deze manier kan zeggen, maar je wordt ook een beetje dikker en lelijker. Oh, absoluut. Um, eh, want cortisol blokkeert de aanmaak van insuline. Ja. Dus alles wat ja. je eet wordt in buikvet omgeslagen, ja. opgeslagen. Ja. Wat mijzelf altijd opvalt, is dat mensen zoveel grenzelozer worden. Ja. Als ik in een training aan mensen vraag, wat zijn nou voor jou de signalen overbelasting? De een heeft er een, een winegum-vet uh, is uh, op verslaving. na <laughs> Ja. Uh, de ander gaat ineens frikandellen eten. Dus ja. wat op, hè? En wat opvalt is dat je minder zin hebt om goed voor jezelf te zorgen. Ja. Dat het je meer moeite kost. Ja. Je gaat niet meer uit je werk goed voor jezelf zorgen... door eens even gezond te koken. Je haalt wel wat. Gewoon uit die Klopt. Uh, vermoeidheid. Ja. Ja. Bij welke signalen... Hè, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Ja. Uh, je gaf het net al aan. Wanneer is het nu echt fout boel?
1: Um, meestal gaat dat vrij snel en uh, lijkt het net alsof het plotseling was, en uh, veel psychologen denken ook dat het een plotseling een andere staat is, maar het is er gaat natuurlijk een heel proces van roofbouw aan vooraf. Ja. Maar meestal heb je op een gegeven ogenblik het gevoel: het gaat echt niet meer, en dan komen de tranen vaak. Mensen gaan huilen en kunnen niet meer stoppen. Um, de, de verschillende klachten, um, die worden te dominant. Eigenlijk kun je zeggen, het gaat, uh, je functioneert niet meer op het werk, maar ook niet thuis. Dus uh, het gaat gewoon helemaal niet meer. B- uh, het tikken van het bestek tegen het bord, te veel. Een ja. ja. beetje voor je kinderen zorgen, donderop. Kan het niet meer, het gaat ja. niet meer. En op het werk ben je ook niet meer in staat om, uh, ja, om het allemaal goed voor elkaar nee, te krijgen. Het, je komt niet meer in de buurt zelfs. En wat doe je dan?
0: Stel, hè, dat is met je ja. aan de hand. Bedoel, dit is echt jouw expertise. Ja, het is een expertise. Ja, ja, hele expertisecentrum. Ja, ja, ja. Hè? Je ja. leidt allemaal coaches op die hier helemaal ingespecialiseerd zijn. Ja. Welk protocol hanteren jullie? Hè, in het boek besteden we daar ook aandacht ja. aan. Hebben we hebben het R protocol Maar wat is nou de eerste stap die je te zetten hebt? Ik bedoel, mensen zijn vaak geneigd. Ja. Oh, we moeten gelijk met stressmanagement aan de slag. Ja. Nou dat, is, uh, nou, dat is niet zo goede. Niet goeie.
1: de manier, hè? Nee, daar ben jij heel goed in, hè? Met het, uh, met het uh, zelfmanagement. Voorkomen, ja. En voorkomen en zo. Daar moeten we het straks ook nog even over hebben. Maar als je het eenmaal hebt, dan... Uh, nou, weet je, het is nog best een stap om te ontdekken dat je het hebt. Ja. Dus uh, um, je denkt van, uh, nou, was dat nou? En ik ben, goh, ben ik emotioneel? Um, en dat was ik eigenlijk de laatste tijd wel vaker nou het gaat even niet zo goed over twee weken ben ik er weer hoor jongens even vakantie opnemen ja even vakantie opnemen dagen. precies ja. dat um, en dan merk je eigenlijk gaandeweg dat dat helemaal niet klopt en dat je je misschien nog wel rotter gaat voelen omdat je um, uh, even wat rustiger aan bent gaan doen dan ga je echt voelen hoe, um, hoe, hoe slecht het met je gaat eigenlijk Um, dus, de, de, dus de eerste stap is eigenlijk uh, erkennen dat je het hebt. Nou, en sommige mensen doen er maanden over. Ja. ja. Um, en die, die erkennen wel dat er iets is, maar niet dat, dat ze uh, overspannen zijn... of dat hun zenuwstelsel het niet meer goed de doet. Dan denk ik, heb een slaapprobleem, Noem maar een pilletje en ja, klaar. We noemen het even geen burn-out, want volgens uh, professor nee, Finkers in het... bestaat dat niet. Hè? Nee, nee. Nee, dat, ik denk... Ik is denk, die wel betrouwbaar vast te stellen, nee, he, zegt hij. Is, is, ja. het, is het zeker niet. Nee, nee, hij heeft helemaal gelijk. Die moeten we nog eens hier vragen, Ja, die? gaan we doen. Het staat ja. op onze lijst. Ja, 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 gaan we hem vragen dat waarom is. burn-out niet bestaat. Mag hij ja. het zelf uitleggen? Ja, dat wil hij ja. vast doen. Ja, zeker. Dat denk ik ook. Um, dus, maar ja, goed. Het eerste is uh, accepteren. En als je het geaccepteerd bent, hebt, dan kun je, je, kun je ernaar gaan handelen. Uh, en vaak heb je ook wel wat hulp nodig. Als we het echt echt hebben over over, uh, uh, uitputting... in de zin van uh, stress gerelateerd... ik kan niks meer, ik kan niet meer werken... dan doet je hoofd het ook niet meer. Kan je ook niet meer bedenken wat er goed voor je is... of wat er niet goed voor je is. Wat je wel en niet zou doen. Wat je dan zal doen in die hele dagen die je hebt. Hoe moet je je tijd rondkomen? uh, Daar heb je eigenlijk een beetje hulp bij nodig. En uh, Je partner kan dat misschien doen... of een goede vriend of vriendin... Um, van, uh, en met elkaar even kijken van nou, hoe kom ik tot rust? Wat zal ik doen? Wat zal ik niet doen? Wat past er bij mij? Ja, verleiding geven ook. Hè? Ik heb toevallig vanochtend een leiderschapssessie
0: weer gegeven. Ja. Ja, dat is altijd toch de worsteling van managers. Hè? Ja. Wanneer is het te veel? Wat zijn de signalen? En wat waar doe ik dan goed aan? ja uh, natuurlijk ja. op enig moment moet je doorsturen naar een bedrijfsarts, maar waar is ja. iemand nou bij gebaat? het is dus ook altijd ja. nog de gedachte: werk is gezond maken. Ja. Dat is natuurlijk uh, waar, maar als je natuurlijk in die fase van uitputting zit... is werken helemaal niet meer gezond, maar nee. dan heb je volgens mij alleen nog maar te herstellen, herstellen, ja. herstellen. Al die herstelschulden in te lossen. Ja,
1: ja, ja precies, precies. Dus um, ja, die leidinggevende, die, daar is dus een heel proces aan vooraf gegaan. En hij, die had beter eerder het gesprek aan kunnen gaan met uh, de medewerker als dat had gekund. Het
0: um. is natuurlijk best lastig, omdat medewerkers het zelf ook niet in de gaten hebben vaak. Nee. Nee. Hè, die denken, oh, ik neem nog even vakantie, ik zet nog een stapje bij, werk ja. s'avonds tot laat door. Ja. Want de ironie is ja. natuurlijk, ja. dat systeem is wel overgeactiveerd.
1: Ja, dus het gaat eigenlijk best goed.
0: Alleen, je krijgt niet meer voor elkaar. Nee. Omdat allerlei andere systemen ontregeld zijn. Ja. Je moet het vijf keer overnieuw doen controleren, ja. omdat je veel fouten maakt. Maar het dus... lukt wel. <laughs> Uiteindelijk, Uiteindelijk wel, maar met meer inspanning. Ja, dus ja, je ziet ja, vaak, klopt. s'avonds laat nog mensen aan het werk... om hetzelfde werk voor elkaar te krijgen. Ja, 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 um, ja.
1: Dus voor die leidinggevende, die, die, die moet eigenlijk in zijn hele leiding geven um, die herstelvraag stellen. Wat is de herstelbehoefte? Ja, hoe gaat het met je? Slaap je goed? Nou, als iemand niet goed slaapt, dat is echt alarmbel nummer één. even een kleine kanttekening. Ja. Wij doen altijd van die testen in de workshops. En ja. ik heb
0: tegenwoordig heel veel vrouwen in de overgang. Ja,
1: die slapen allemaal niet die goed. Die
0: hebben zo'n beetje allemaal checks ja, die je ook hebt bij, over, bij een overbelast stresssysteem. Ja, ja. En die het is wonderlijk hoe dat maar goed, als je burn-out bent... Voor de mensen die het niet weten, je bent neurohormonaal uitbalans. Een heel fysiologisch probleem. In tegenstelling tot de terminologie die het CBS
1: zelfs volgens mij gebruikt. Psychologisch. Ja, dat alleen maar mentale uitputting is. Ja, dat is echt zo dom. Ja, dat wil ik toch wel even kwijt. Dat uh, dat had het CBS beter niet kunnen doen. Psychologische of psychische vermoeidheid. Ja, tuurlijk, je bent psychisch vermoeid. Maar dan negeer je dus de rest van het lichaam. Net als we eigenlijk allemaal hebben gedaan. Dus als we burn-out zijn, dan negeer je je lichaam. Dus uh, het lijkt net alsof je geen lijf hebt. Maar ja. nou, reken maar dat daar ook de klachten zitten en de ontregeling. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Dus het is altijd goed om even de check bij je huisarts of bedrijfsarts te doen... of ja. de klachten stress gerelateerd zijn... Ja. of dat je misschien in de overgang bent of ergens anders. Uh, ja,
1: ja, het is goed dat je dit zegt. Want mensen vragen vaak... ben ik nou uh, te gestrest, burn-out... of ben ik in de overgang? Maar het antwoord is... kijk... Als je in de luister. Als je in de overgang raakt, dan gaat er hormonaal van alles veranderen. Ja. En we, k- we krijgen minder oestrogenen. En wat doen die oestrogenen normaal bij ons? Die temmen het stresssysteem, die houden we ons een beetje rustig. Want we hebben van nature als vrouw hebben we een iets strakker afgesteld stresssysteem. Um, mannen denken nu misschien: ja, dat dacht ik wel. Nou ja, dat is misschien ook wel uh, Geen terecht. Miljoen. Maar um, uh, vrouwen zitten anders in elkaar dan mannen. Vrouwen hebben een ander werkend brein dan mannen. We hebben ongeveer hetzelfde resultaat. We kunnen dezelfde dingen, maar het zit wel anders in elkaar. En dat mogen we tegenwoordig zeggen. Um, en wat gebeurt er nou met die... Uh, we hebben dus die eusogenen eigenlijk nodig... Dus als dat minder wordt, word je gestrester, Kun je minder goed slapen. En wij krijgen nog allemaal dingen. Dus de overgang helpt met burn-out raken. Het is en-en. En En ik ben in de overgang. En ja hoor, ik moest normaal functioneren. Ik moest al die moeilijke dingen doen. En ik sliep niet. Dus nu ben ik ook nog uitgeput en kapot. Heel interessant. Of Niet of-of, en-en. Ja, ja, Ja. precies. nou, jeetje, waar gaan we het nog meer over hebben? Ja. Is het een individueel probleem? Ja, dat, dat is wel ik...
0: een leuke vraag. Precies. Ja,
1: dat zie je altijd. hè? Dat is ja. individuele
0: coaching, individueel probleem. Als ja. ik kijk op de werkvloer, uh, is dat daar ook vaak op gericht. Hè? Hoe moet het individu het beter ja. gaan doen? Er zijn eigenlijk twee dingen die ik erover wil zeggen. A, we zijn kopiërende wezens. Ja. Hè? We doen elkaars gedrag na. ...ik um, was een experiment... ...kunnen mensen die nu aan het luisteren zijn... ...misschien zelf ook proberen... ...maar ga maar eens koppels van twee maken. Um, nou, stel jij bent nummer één, ik nummer twee... ...en naar jou de vraag om zo neutraal mogelijk... ...naar mij te kijken. En ik, aan mij de opdracht om zo vriendelijk mogelijk... ...naar jou te lachen. We kunnen het met Ryan, onze technicus, doen. <laughs> Zullen we het niet doen? Maar dan ga je ontdekken hoe lastig het is... ...om tien seconden vol te houden... ...om neutraal naar de ander ja. te kijken. Dat heeft met onze spiegelneuronen te maken, we spiegelen elkaars gedrag. Uh, Het punt wat ik hiermee wil maken, is dat natuurlijk begint uh, stressmanagement bij jezelf. Alleen het wordt heel sterk beïnvloed door de omgeving waar wij in leveren. Dus wil je met stressmanagement aan de slag op de werkvloer, mijn vakgebied. Ga dan in godsnaam zoveel mogelijk proberen dat ook collectief aan te pakken. Je hebt met elkaar iets te doen. Het tweede wat ik daarover zou willen zeggen... is dat we geneigd zijn om te draaien aan de knop van gedrag... en we vergeten te kijken naar die knop van het systeem. Hè? Dus het ecosysteem daaromheen. Als voorbeeld geef ik vaak um, John de Mol, The Voice, schandaal. Hè? Hij zat in uh, documentaire Boos... waar bekend werd dat er veel grensoverschrijdend gedrag was... bij ja. het programma The Voice. En zijn oplossing was, vrouwen moeten weerbaarder worden. Ja. Maar je hebt ook naar de te kijken. Ja. Hoe ga je nou voorkomen dat dat soort excessen... dat er zero tolerance gaat komen... Om dat, op dat ja. seksuele grensoverschrijdend gedrag. Ja. Dus je hebt aan allebei die kanten ja. Ja, eigenlijk iets ja. te doen. Ja. Dus ja, ik denk als je kijkt naar de verzuimcijfers... die stressgerelateerd zijn, is gigantisch. Is dat nou alleen het probleem van het individu? Ik denk dat we met het collectief, met elkaar... met z'n allen iets te doen hebben.
1: Wat, wat zou je nou... Tegen zo'n leidinggevende zeggen: hoe moet hij dat? Wat, wat zou hij nou als eerste moeten doen? Ja, nou
0: vraag je een driedaagse
1: training. <laughs> even een simpele tip te vangen. Suzanne heeft de school <laughs> of stress. Toevallig biedt ze die training aan. Ja. <laughs> ja. ja. Um,
0: kijk, het, waar het mee begint, is dat die leidinggevende gaat snappen. Wij werken met het Stress at Work Checklist. Mm-hmm. Dat je gaat zien dat er eigenlijk vijf kernfactoren zijn die de stressbalans bewaken. He, of bepalen, die daarop van invloed zijn. Dat zijn, he, is Persoonlijk stressmanagement is van invloed... Hey, is mijn arbeidsbelasting nou gezond of niet? Maar het heeft ook met je taak eisen te maken... en heb ik het niet alleen over de hoeveelheid werk... maar hoe ook hoe is de mentale belasting, de emotionele belasting... zijn er veel ad hoc taken, hoe is het werktempo, et cetera. Hmm. Derde component is de match mens en werk. In hoeverre heeft iemand nou voldoende kennis en kunde in huis om aan die taak eisen te kunnen voldoen? Is er voldoende ontwikkelingsruimte? Heb je plezier in je werk? Haal je er voldoening uit? Staat het dichtbij je persoonlijke waarde? Nou, dan heb je nog een component, de context. Dus de normen en waarden in een cultuur bepalen bijvoorbeeld... Ja. hoe gebruikelijk is het nou om over te werken? Wat vinden we ervan om elkaar aan te spreken? Hoe ja, kijken we eigenlijk naar pauze nemen? Zien we het als luxe of snappen we dat het absoluut een noodzaak is? Nou, en dan heb je tot slot nog de fysieke werkplek. Ben je in staat om breinvriendelijk te werken? Zijn er herstelplekken? Uh,
1: dat soort. Uh, ja, dus, en die
0: componenten. Ja. Nou, dus even nu in een notendop. Ja. Dat zijn zo'n beetje wel de knoppen waar ja. je aan kan
1: draaien. En dat is belangrijk om in het. Uh, visier te hebben, ja, om, uh, om, om als leidinggevende toch ook te weten. Want je wil toch, je mensen zijn belangrijk kapitaal, dus je wil zo goed mogelijk voor je mensen zorgen.
0: Ja, en dat begint bij jezelf wel als leidinggevende. Ja. Wie een uitspraak van Peter Drucker, wie leiding wil geven aan anderen, moet in de eerste plaats kunnen leiding geven aan zichzelf. Kijk. Dus dat is natuurlijk waar je begint, ja. en dan ja. ga je collectief echt met mensen, met groepen aan de slag. En dat is leuk, die gaan ook hun eigen taal ontwikkelen, en en de uitdaging is natuurlijk, leuk hoor, zo'n training over stress. Maar daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Dus
1: uh, oh, ja, dat, ja, dat allemaal hoor je zo vaak. Kort,
0: kort, kort <laughs> proberen te doen. Nou, Caroline, volgens mij kunnen wij nog heel lang doorkletsen. Dat was voor dat ons leuk. even een eerste aanzet om mensen een beetje kennis te laten maken met ons. We mm-hmm. gaan een reeks opnemen. In ja. totaal komen er nog acht podcasts aan. Waar gaan we het dan allemaal over hebben eigenlijk?
1: Ik zou nog wel iets wil- willen weten
0: over piekeren. Ja,
1: gaan we het over hebben? Burn-out vind ik ook we, leuk.
0: Ja, ga ik met jou heel erg over. Ja, en bespraak. bestaat het wel? Ja. Dus uh, de hoogleraar aan het woord ja, lijkt me ook een, een uitdaging. uitdaging. Misschien minder druk zijn tijdens lounsbag, misschien wil die komen. Ja. ja. Um, we willen natuurlijk uh, nog een special uh, over stressmanagement op de werkvloer. Daar kunnen we ook nog van alles over vertellen. Lijkt me
1: heel belangrijk. Lijkt me heel over belangrijk. slapen,
0: slapen, ja. Nou, volgens mij is er nog um, ja. van alles Hartstikke te onderzoeken. Ja. We hopen dat we je met de podcast gaan blijven inspireren op het gebied van stress, stressmanagement en burn-out. We doen niks liever. En um, <laughs> hopelijk tot gauw dan weer. Tot gauw. Caroline, was leuk om weer even met je te zitten. <middels>